اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ما در دورنج زندان را به راحتی تحمل می کنیم برای رسیدن به هدفی بزرگ به نام آزادی که به زودی ملت قهرمان ایران به آن خواهد رسید. زندانی سیاسی هاشم خواستار عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 24 بهمن 1400 برابر با 13 فوریه 2022 رو آغاز میکنیم. فردا دوشنبه 14 فوریه روز عشق است و امیدوارم که این روز در کنار عشقتون بهتون خوش بگذره. حالا چه به صورت حضوری یا به صورت آنلاین. پس از نگاهی به مهمترین رویدات های هفته در خدمت آقای فردین ماهوچیان خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیوی ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز سهشنبه 19 بهمن برابر با 8 فوریه اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 503800 تن گذشته است به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه دهم فوریه برابر با 21 بهمن از 3 میلیون و 170647 کیس مثبت کرونا در کانادا 2 میلیون و 988734 تن بهبود یافته و 35231 تن دیگر فوت کردند روز جمعه 22 بهمن اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب در واشنگتن به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 در کنفرانسی با عنوان نه به دیکتاتوری شاه و نه به استبداد مذهبی آری به جمهوری دموکراتیک شرکت کردند شرکت کنندگان که از جمله 50 تن از اعضای کنگره آمریکا را در بر می‌گرفت در حمایت از یک ایران آزاد جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت در کنار ایرانیان از سراسر آمریکا سخنرانی کردند این کنفرانس به طور زنده از سایت و شبکه‌های اجتماعی مجاهد روز جمعه پخش کردید پنجشنبه شب 21 بهمن همزمان با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 در بازار شهر ری، سراسیا به کرج، بازار امام مشهد و فردیس کرج شعارهای مرگ بر خمینی و درود بر رجوی پخش شد. همچنین در لاهیجان، یزد، اصفهان، گرسمار، تهران و فردیس کرج نیز شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر توسط مردم سرداده شد. در خبر دیگر حسن خمینی نوه روح الله خمینی در دیدار با گروهی از کارگزاران رژیم گفت امروز خمینی آماج اصلی حمله دشمنان است چرا که خمینی هویت نظام است و اگر او را زدند پایه های مشروعیت نظام را میزنند و افسود در این میان یک دم هستند که خودزنی می کنند و مسائل فرعی و اصلی را اشتباه می کنند 
سایت تی آر هاربر چهارشنبه 9 فوریه برابر با 20 بهمن خبر داد که آژانس امنیت ملی ترکیه MIT و اطلاعات استانبول 17 نفر مرتبط با اطلاعات رژیم ایران را که قصد رو بودن یک مخالف ایرانی که دادستان شاغل در دادگاه آناتولی و درجه دار بازنشسته بود را داشتند بازداشت کردند این فرد برای مدت ها هدف اطلاعات رژیم ایران بود علی قهرمان حاجی آبادی از سوی اطلاعات رژیم ایران مأمور تشکیل یک گروه آدمربایی در ترکیه شد اطلاعات رژیم ایران افراد را که در این گروه عضوگیری می‌شوند را مشخص می‌کند حاجی آبادی به منظور سازماندهی این گروه به ترکیه رفته بود و مجددن به ایران بازگشت چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران پس از گذشت پنج روز از قتل فجیع منا هیدری یا قزل هنوز هیچ که از رهبران و مقامات عالی رتبه رژیم آن را محکوم نکرده و درباره آن موزه نگرفتند اما در یک نشست مجازی تحت عنوان بررسی زمینه ها و پیامت های یک تراژدی اجتماعی احمد رهدار مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه گفت در این قتل اصل مسئله غیرت بوده که از مصادیق ایمان است ساعت سه بعد از ظهر شنبه 16 بهمن سجاد هیدری پسر امو و همسر مونا در حالی که سر بریده او را در دست داشت با لبخند در میدان خشایار اهواز رژه میرفت مونا هیدری که نام اصلیش قزل می باشد تنها 17 سال سن داشت و مادر یک پسر بچه سه ساله بود وی که بارها تقاضای طلاق کرده بود بالاخره برای فرار از خشونت همسرش به ترکیه گریخت که متاسفانه امو و پدر مونا موفق میشوند او را به ایران بازگردانند زندانی سیاسی سبا کردفشاری به دلیل اعتراض به نبودن آبجوش برای استفاده زندانیان توسط شورای انضباطی زندان قرچک ورامین سه ماه از رفتن به مرخصی محروم شد. محرومیت از مرخصی برای خانم کردفشاری در حالی است که وی از بیماری زخم معده و خونریزی معده رنج می‌برد و نیاز فوری به مرخصی درمانی دارد. صبح شنبه 16 بهمن یک زن جوان به نام خاتون حمیدی در زندان مرکزی قزوین یا چوبیندر به دار آویخته شد. یک منبع مطلع در مورد اعدام این زن جوان گفت خاتون حمیدی از حدود 5 سال پیش به اتهام قتل نامزدش بازداشت و در زندان به سر می‌برد. اون نامزدش را دوست نداشت و پدر خاتون که اعتیاد داشت به زور وادارش کرد که با مقتول که پولدار بود نامزد کند. منابع حقوق بشری در مورد سن خاتون حمیدی گفتند که سن دقیق وی مشخص نیست اما احتمال می‌رود و در زمان وقوع قد زیر 18 سال سن داشته است کانون های شورشی در داخل کشور با 43 عملیات در سر تا سر ایران 43 سالگرد انقلاب زد سلطنتی 57 را با شعار می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم گرامی داشتند آنها همچنین روز 19 بهمن در سالگرد شهادت موساخیابانی و اشرف رجوی و یارانش در سال 60 در شهرهای مختلف ایران با نصب بنر و شعار نویسی یادشان را گرامی داشتند در خبر دیگر روز 18 بهمن جوانان اصفهان ورودی پایگاه مرکز بسیج سجاد در اصفهان را در روز روشن آتش زدند چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 21 بهمن قارت شدگان بورس نسبت به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان برنامه بودجه در تهران با شعارهای چون دولت خیانت میکنه مجلس حمایت میکنه و مرگ بر این دولت مردم فریب روز چهارشنبه 20 بهمن پیمانکاران شهرداری خراسان در برابر استانداری نسبت به عدم پرداخت بستانکاری های خود و پیک های موتوری اسنپ جهت مطالبات خود مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمعات اعتراضی برپا کردند یک زندانی دیگر به نام میرزا روحیفر 37 ساله توسط رژیم آخوندها در زندان علی گودرز ادام شد این قربانی قبل از بازداشت لاستیک فروش بود و حدود چهار سال در بازداشت به سر می برد
المانیتور انگلیسی روز سهشنبه هفته فوریه برابر با 18 بهمن نوشت در یک تظاهرات در سوم فوریه که توسط اتحادیه خیریه ابن باز سلفی در حمایت از پناهندگان آواره سوریه در شهر رفح در نوار قضیه جنوبی برگزار شد فلسطینیان تصاویر از حسن نصرالله و قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را سوزاندند خالد ابوسیف عضو هیئت مدیره انجمن خیریه ابن باز به المانیتور گفت که این تظاهرات احساسات صدها حتی هزاران نفر از مردم ما را که دخالت‌های رژیم ایران و محور شیعی آن در کشورهای سنی را محکوم می‌کنند بیان می‌دارد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا به مناسبت 43مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 روز چهارشنبه در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ گفتگویی با ایشون داشتم در این گفتگو به محورهای اصلی انقلاب 57 و چگونگی ظهور ناگهانی خمینی در جریان انقلاب پرداختیم و اینکه آیا انقلاب 57 تموم شده محسوب میشه و این سوال که آیا سرنگون کنندگان حکومت شاه معذرت خواهی بدهکارند توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای ماهوچیان گرامی سالگرد انقلاب زده سلطنتی 57 رو بهتون تبریک میگم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماهوچیان منم از صمیم قلب شما و 
شنوندگان خوب رادیو با سلام عرض میکنم و سالگرد انقلاب ضد سلطنتی رو منم به شما و به همه همیهنانم در ایران و در کلیه جهان هر جا صدای ما رو میشنم تبریک میگم هرچند که انقلابی بود که توسط خمینی به سرقت رفت اما امیدواریم که به اون نقطه مقصودی که بود که آزادی و استقلال مردم ایران باشه برسیم در خدمتون هستم خواهش میکنم به یک نقطه شما اشاره کردید که یکی از سوالات من هست حالا به موقعش سوال رو خدمتون مطرح میکنم آقای ماچان با اجازت میخواستم با این سوال شروع کنیم بحث امروز رو که در رابطه با همین انقلاب زده سلطنتی پنجا و هفت است با توجه به شرایط امروز ایران برخی ها میگن که میشد از انقلاب پنجا و هفت جلو گیری کرد آیا به نظر شما انقلاب پنجا و هف به نظر من انقلاب پنجاه هفت اجتناب ناپذیر بود چون یک خواستگاهی بودش به خصوص بعد از کودت های مرداد به خصوص بعد از ساختن ساواک توسط شاه به خصوص به خاطر تک حزبی کردن ایران به خصوص برای اینکه تمام فضای باز سیاسی در دیکتاتوری سرطنتی محمد رضا پهلوی متاسفانه از بین رفته بود هیچگونه آزادی نبود ما یک کشور تک حزبی شده بودیم ما یک کشوری شده بودیم که روزنامه و مجله در تیغ سانسور بود تمامی راههایی که برای بازسازی این رژیم باشه فکر میکنم همه مبارزه در اون تیه سالهای گذاشته انجام داده بودن من خاطرم میاد که خود آقای بازرگان مرحوم بازرگان هم توی یکی از دادگاهاشون یا دادگاه آخرشون تو ذهنم هستش که به شاه گفته بود که ما آخرین نیروهایی هستیم که به لحاظ رفورمیستی یا مبارزات سیاسی و همین کارهایی که میشه تغییراتی داد تلاش میکنیم بعد از ما دیگه صحبت از سلاح و انقلاب و نیروهایی بود که واقعیتش هم این نیروها ساخته شد و درست شد و من فکر میکنم که تنها راه گذار از سلطنت پهلوی همون انقلاب بود و چیزی نمیتونست جلوی اینو بگیره خب چرا میگین که نمیشد اصلاح کرد حکومت قبلی رو؟ ببینید بعد از کودت های 28 مرداد به خصوص بعد از کودت های 28 مرداد چون قبلش بعد از خروج رزاشا و اومدن محمد رزا رو به صلاح حکومت یک دوران یک خلایی اونجا موجود بودش که به خاطری که محمد رزا هنوز پا نگرفته بود به صلاح حکومتش و سیستمش خب میبینیم که رشدی بود و افرادی مثل پیشوای نهضت آزادی ایران دکتر مصدق اومد روی کار و میشه گفت که یک دولت دموکراتیکی بود اما بعد از اینکه دکتر مصدق در راستای صنعت نفت ایران که اون رو ملی اعلام کرد در برابر به اصطلاح استعمار ایستاد یک نوت هماهنگی بین استبداد و استعمار شروع شد که ختم شد به کودتای 28 مرداد و از اونجا قلقم نیروهای دموکراتیک نیروهای انقلابی شروع شد یعنی شاه تو این دوره با کودتا و یاری دولت‌های خارجی بریتانیا و به خصوص بعد از اون آمریکا که خودش نقش مستقیمی در کودتای 28 مرداد داشت شروع کردن به قلقم کردن افسران ایران نیروهای آزادیخوان نیروهای دموکراتیک وزیر خارجه را اعدام کردن دکتر محمد مصدق به تبعید فرستادن حزب توده رو منحل اعلام کردن من نمیگم منحل شده اما اینها غیرقانونی اعلامش کردن و همینجور که به جلو اومدیم در سال 1335 شاه تحسیس سواک رو شروع کردش و این دیگه گامی بود که دیگه همه آزادی ها 
و همه اون قطرات خیلی کوچک آزادی جنبش های دانشجویی روشن فکرای ما ملیگره های ما رو زیر سیطره ساواک گرفتش فراموش نکنیم که ساواک بیرحمانه ترین شکنجه ها رو انجام میداد و در منطقه ما یکی از بیرحمترین ارگان های سیستم های دولتی شده بود روی این اساس وقتی که طرف مقابل فقط دستگیری میکنه و فقط شکنجه میکنه و هیچ روزنه و راهی نیست برای مبارزه سیاسی خب مسلما راه به جای دیگه میبره من یادمه که توی کتابی بودش حتما جوان هم بسیار خوندن حتما شما هم خوندین حتما چنونده هم شندن یکی از نکات اصلاح دفاعیات گل سرخی هم همین بود میگو ما رو که با کتاب میگیرین با فعالیت سیاسی میگیرین وقتی میام اینجا این شکنجه این ظلم این آزار از شما میبینین از اینجا که برن بیرون چیکار باید بکنن باید از خودشون دفاع کنن و سلاح بگیرن و سرنگونی طلب بشن دیگه در اصل من فکر میکنم به خاطر فشار بیش از حد سواد و بسته بودن تکهزبی بودن همه اینها رو که مجموعه بذاریم این میادش که انقلاب باید پیش گرفت کار دیگه ای نیست راه دیگه ای نیست درسته. آقای ماچیان میتونین محورهای اصلی انقلاب 57 رو برامون توضیح بدین و اینکه آیا اصولا ریشه های مذهبی نقشی داشت توی انقلاب یا نه؟ اینکه ریشه های مذهبی رو ما الان بخوایم بگیم نه اصلا ریشه مذهبی نداشت. بالاخره ما از یک کشوری میام که در سطح خیلی بالایی هستش که کشور مسلمونه. که همه میدونن در ریشه های مذهبی هم داره. نمیشه گفت نداشت. هرچند که زیر تشعشعات بلوک شرق هم بود ما همسایه بالاییمون کشور شوروی بود مهم. یکی از احزاب خیلی بزرگ ایران حزب توده بود حالا با همون خیانت که در 28 مرداداد کاری ندارم ولی اینها بودن مهم. اما اینکه آیا انقلاب رو مذهبیون طرفتار خمینی را انداختن من باور ندارم چون تمام شواهد نشون میده که خمینی به خصوص از زمان تبعیدش چه در زمانی که در ترکیه بود چه در زمانی که عراق بود هیچ گونه فعالیتی نداشتش سرکله مذهبیون همسنق خمینی موقعی پیدا شد که خبردار شد که فضای باز نسبتا آزادی هست و نامه نوشت و از اونا خواست که بیاین تو صحنه و حتی تو نامشم تاکید کرد که خیلی ها میگن خیلی ها می نویسن و کاری باشون ندارد اینا همون نکات ظریف و خیلی ظریفی هستش که از مفخوری آخوندا و از دزدی و سرقت انقلاب خبر میده اما در کنارش خب در دهه چهل در کنار اینکه سازمان چریکای فدایی خرد با ایدئولوژی مارکسیست لنیسی در کار بود همزمان هم سازمان مجاهدین خرد یکی از نیروها و محورهای اصلی بود که تقریبا میشه گفت که بسیارشون حتی بنیانگذارانشون هم از جدا شدگان همون ادامه دهندگان نهست آزادی بودن و دیگه رو همون محوری که قبلش هم صحبت کردیم از اونجایی که دیگه مبارزات رفوبیسی جواب نداشت این نیروهای مذهبی هم اومدن و به سلام به صورت قهر و مسلحانه البته چندین سال کارهای تئوریک کردن و اگه تاریخ رو بگرین خمینی و دار و دستش و به خصوص خود خمینی هیچگاه از اینا حمایت و پشتیبانی نکرد با اینکه بسیاری از علما مثل طالبانی و بسیاری دیگه مثل منتظری بارها بهش گفته بودن که باید از این نیروها بالاخره تو پشتیبانی کنی و به کراد من خوندم تو کتابای خودشون توی نوشته های خودشون که حتی به خمینی گفتن که این نیروهایی که مسلمون هستند و مبارزه میکنن بر علیه شاه و بسیار بهای مبارزه را میپردازن تو رو دارن از صحنه حذف میکنن و 
تو هیچ کاری نمیکنین چون به واقع هم تمام مدارک و شواهد نشون میده که خمینی نه تنها با شاه مشکلی نداشته بلکه خودش سردراهی بود برای سرنگون کردن شاه چون خمینی که سرنگونی شاه رو نمیخواست اگه که من براتون بخوام یک نمونهشو بگم یک آخوندی هستی به نام حمید روحانی که در نجف به خصوص با خمینی بوده قشنگ خودش در خاطراتش نوشته که خمینی هیچ گونه مخالفتی با شاه و برای سرنگونیش نداشت و در جایی هم قید کرده که اداره فرهنگ رو از شاه طلب کرده بوده همین آموزش پرورش خودمونو که میگیم که به اصلا آموزش پرورش رو بده دست ما وزارت اوقاف هم بده ما این توی کتاب صحیفه نور من در آوردم جلد اول صفحه 98 که خاطره خمینی تبعیدش کرد پس اگر که مشکلی نبوده برای حکومت شاه اگه خاطرتون باشه تو انقلاب بسلا سفید شاه و تو تحولاتی که شاه مجبور بود بعد از اومدن کندی بعد از اومدن کارتر اینها دست به دست هم داده بود در زمان کندی یک سری تحولاتی رو شما میخواست انجام بده که تو خاطر و تو کتاب های تاریخ هم هستش و روی اون رفورمی که میخواست بر خواستگاه اون جامعه بین المللی بالاخره ببینید یک حکومت یک به صلاح میگن بین الوطنیه بین المنطقی یا ما میگیم بین العربیه یکی هم بین المللیه یعنی حکومت شاه که تاثیرش از آمریکا بود و بعد از به اصطلاح کودتای 28 مرداد اومده بود و سیستم و ساختارش و تثبیت خودش و وابستگی به اونجا میدونست این با تغییر اون به اون نقطه اون جایگاه اون زاویه‌ای که به سمت اون میره باید یه سری تغییراتی میدادش اومد برنامه‌هایی رو گذاشتش که مثلا یکیش رأی دادن زنان مثلا یکی از اختلافات اساسی خمینی با شاه این بودش که چرا میخوای مثلا به زنا رأی بدی و یه چیزی که در خمینی در تضادش با شاه بود این بود که خمینی از همون دیدگاه های مذهبی مردم استفاده میکرد مثل داستان سال 1042 و خواسته هاشو میخواست همین هایی که من دارم بهتون میگم مثل وزارت اوقاف وزارت آموزش پرورش اینها رو میخواست و شاه هم نمیخواست که با این تقسیم قدرت بکنه <تصفيق> یک بلبشوی شد یک کشداری شد در سال 42 که اونم میتونیم بررسی کنیم و ببینیم و اونجا بود که خمینی رو تبعید کرد در ابتدا به ترکیه بعد از ترکیه هم به نجف یعنی ساختار خودش رو تکی میخواست ببینید دیکتاتوری ها همه انصار طلب هست کسی که نمیخواد با کسی تقسیم کنه دلیل این که شاه بیاد با یک آخوند به اصلا دست چندون بخواد تقسیم کنه حکومتش رو همچی چیزی رو نمیخواستش به این اساس خمینی رو تبعید کردش و بیشتر یک بازی سیاسی بیشتر تشبیه چون دودن خمینی خطری برای شاه نداشتش آیندهش هم نشون داد دوران تبعیدش هم نشون داد بالاخره یک کسی که آدم تبعیدش میکنه باید یک کاری کنه یه مخالفتی کنه هیچ کاری نمی کنه یه نامه نداده در راستای مثلا محکوم کردن کارهای شاه آقای ماچیان حالا اینکه خمینی چجوری اصلا خمینی شد و بر سر زبان ها افتاد یک بحثی هست خیلی مفصل هست اگه بتونین توضیح بدین برمون که ممنون میشم ولی سوالم در واقع این است که خمینی آیا نتیجه انقلاب بود و انقلاب 57 و اینکه بعضیا میگن انقلاب توسط خمینی رو بوده شده شما هم در اول این بحث بهش اشاره کردید یعنی چی چرا اینو میگن خب ببینید خواسته های انقلاب مثلا چی بود ما آزادی میخواستیم استقلال میخواستیم میخواستیم که یک تضمین آزادی باشه در مطبوعات احزاب اجتماعات سیاسی عقیده مرام رفع ستم یه چیزایی هستش که 
در قرن بیستم که این اتفاقات افتاد چیزهای خیلی مینیمومی بود در جهان خیلی جاها رفرم کرده بودن دیکتاتوری عقب کشیده بودن و این به این خواستگاه ها میرسیدن چرا خمینی سارق این بود به خاطری که اصلا به اساس این کار وارد نشده بود خمینی کتاباش نظریاتش همین چیزی که الان دیدیم رو میخواست ولایت فقیر رو میخواستش اما اون نسل جوان مردم ایران هیچگاه همچی چیزی رو نمیخواستن و خمینی اصلا مطرح نبود تاریخی که ما داریم تاریخ مثلا دو هزار سال پیش نیست دیویس سال پیش نیست ما داریم راجب همین چهل و چند سال گذشته صحبت میکنیم ده سالم که بذاریم روش تبعید خمینی دوازه سیزده سالم که بذاریم روش به سالهای دهه پنجا میرسیم خمینی جوابگوی دهه پنجا نبودش و کاری هم براش نکرده بود و الان که نگاه میکنی که در عریکه قدرت اومدش از سال پنجا شما نگاه کنید تحرکاتش رو از سال 56 شروع کردش و مطرح کردنش هم به همون تاریخ ها میخوره نه به بیشتر یا کمتر اگه خاطرتون باشه در دورانی که کارتر روی کار اومدش با اون سیاست حقوق بشری که داشتش شاه مجبور بود که یک مقدار عقب نشینی کنه خودشو هماهنگ کنه با همون زاویه‌ای که راجب صحبت کردم بالاخره اربابش اربابش میخواست که سیاست حقوق بشر رو داشته باشه و شو هم باید در کنار این صحنه به صحنه پله به پله عقب نشینی میکردش یکی از عقب نشینیاش اگه خاطرتون باشه تو بهار سال 56 حضور صلیب سرخ و کنترل و بازدید زندان ها بود تو ایران خب بعد اونجا به اصطلاح خلق شد یک داستانی چی خلق شد شکنجه هایی که به جوان ایران به مبارزه ایران میشدش و خمینی اولین بار توسط فکر میکنم یک روزنامه اطلاعات بود اگه اشتباه نکنم در بوهبوهه انقلاب مطرح شد که تو اونجا یه مقاله نوشته بود فکر میکنم شخصی به نام آقای داروش و همایون یا خودش نوشته بود یا داده بود چاپ کرده بودن در روزنامه اطلاعات بود که اونجا خمینی رو به باد کلی صحبت ها گرفته بود و خیلی توهین ها بهش کرده بود هندیزاده بهش گفته بود و و و و از اونجا اگه خاطرتون باشه تظاهراتی در قوم شروع شد بعد چهل نومش در جای دیگه شروع شد و اگه نگاه کنین من الان براتون اینجا صفحه رو دارم مقالهی به نام رشیدی مطلق روزنامه اطلاعات در روز 17 دیمای 56 در مقالهی با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه به قلم احمد رشیدی مطلق خمینی رو مطرح کرد که میگن داریش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردیه دولت آموزگار اینو در اختیار روزنامه قرار داده بود خمینی رو ببینیم با چه الفاظی بسلا یاد کرده شاعری آشق پیشه عامل استعمار سید هندی شهرت طلب و بیعتقاد ماجراجو و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری عامل واقعی ننگین پانزده خورداد خب این مقاله اومد در روزنامه اطلاعات در تاریخ 17 دیما اولین بار خمینی رو زیر زرد گرفتش درست شد اینجا نقطه شد که بازاری های قوم اومدن بازارا رو بستن درگیری هایی به وجود اومد و ادهی از مردم به اصطلاح قوم توسط معموران شهربانی کشته شدن همین نقطه استارد خمینی بود که بعد چهلومش رو توی تبریز گرفتن بعد نمیدونم هفتم اون یکی رو اینجا گرفتن اینها همه به هم وصل شد تا خمینی به واقعیت امر دور از هر گونه بخوام من چیزی که اینجا ثبت تاریخش هست خمینی مطرح شد 
پس از سال 42 تا اومدیم کجا بودش 56 تاریخ دقیقش هم خدمتون میگم 17 دیمای 56 خمینی مطرح شد و این خودشون در واقع اینو انداختن جلو دقیقا به خاطر همون تغییر و تحولاتی بود که داشت در جهان پیش میرفت و این خمینی زاپاس داستان بود که گذاشته بودن که نیروهای انقلابی نیروهایی که اون خواسته ها رو داشتن تضمین آزادی آزادی مطبوعات احزاب نمیدونم تامین حقوق سیاسی اجتماعی فارغ از هر محدودیتی یعنی خواسته های یک انقلابی بود که از 28 مرداد این رو با کودتا گفت کرده بودن این مطرح شدن خمینی بود که خدمتون عرض کردم ولی نمیتونیم بگیم که خمینی نتیجه انقلاب 57 بود میشه خمینی تنها چیزی که میشه به خمینی گفت سارق انقلاب بود آخه مگه میشه که نتیجه یعنی بررسی زحماتی که برای یه چیزی کشیده شده مگه میشه که پویان ها، جزنی ها، حنیف نجات ها، بدیزادگان ها، سیاه کل، شهدهای سیاه کل نتیجهش خمینی بشه خمینی که کتاباشو که بخونه آدم، طرز تفکرشو که بخونه اساسا یک فاصله از زمین تا آسمان وجود داره با خواسته های مردم ایران و خواسته های خمینی که به قول معروف تقابلش هم در همون ابتدای انقلاب ما دیدیم نه اینکه مثلا 20 سال بگذره 10 سال بگذره روی این اساس خمینی نمیتونه نتیجه یک حرکت عظیم یک تحرک بالا و خواسته هایی باشه که استقلال و آزادی توشه خمینی دشمن این دو کلام استقلال و آزادی من نتیجه که اگه میخوایم میتونیم باز هم بیشتر راجبش باز کنیم میتونیم باز هم بیشتر فاکت بیاریم شما در دادگاهایی که در زمان شاه توسط نیروهای انقلابی که تو صحنه بودن اسمی از خمینی کسی شنیده در دفاعیات انسانهایی که والا هستن انقلابی هستن در برابر این رژیم بایستادن اسمی از خمینی اومده در زیر شکنجه هایی که در اوین و زندانهای شاه توسط ساواک بوده کسی اسمی از خمینی آورده خمینی اصلا مطرح بوده لاغل من خودم به لحاظ سنی میتونم در زمان انقلاب در شروعش بگم خمینی ظهور خودشو آورد در آشورا و تاسوها دیگه اصلا تموم بود داستان صحبتش و پیامی که برای طرفدارانش داد بسا فراتر از این حرفاست که بخواد خودشو صاحب انقلاب یا نتیجه انقلاب بدونه این نظر شخصی خودم هستش و فکر میکنم که میشه روش صحبت کرد میشه روش فاکتای بسیاری را آورد و نتیجه های بهتری هم گرفت آقای رجوی به خمینی میگه ولیعت شاه بوده درسته؟ دقیقا, دقیقا خمینی ببینید در حضو نیروهای واقعی وقتی شاه نیروهای واقعی یعنی نیروهای ملی نیروهای وطن پرست از 28 مرداد ما میگیریم ما نمیخوایم تاریخ رو زیاد بازش کنیم از 28 مرداد با کشتاری که شاه کرد با دستگیری هایی که شاه کرد و ادامه حکومت خودش با ساواک نیروهای مطرح رو از بین برد در این طرف داستان در ضربه ای که مجاهدین خلق توسط اپورتونیستای چپ خورده بودند و در زندان ها همه اعضای مجاهدین بودند و عده خودشون رو ماکسیس اعلام کردن اینجا بود که طرفداران خمینی بیشترین سر رو بالا آوردن این دوتا واقعه با هم دیگه کشدار نیروهای انقلابی و اپورتونیستای چپ در این نقطه در دهه پنجاه این سوک که به اصطلاح این راستای طرفدار خمینی 
ولی باز هم تاکید میکنم هیچ مدرکی وجود نداره طرفدارای خمینی هم ندارن که خمینی در دوران تغییر خودش حرکتی و کاری کرده باشه آخرین حرکتش هم که ازش پرسیدن بعد از 14 سال به ایران برمیگردی چه احساسی داری گفت هیچ احساسی چه جور میتونه کسی که بعد از تبعید بعد از دوری از خاک وطنش بعد از اینکه فرشی از خون برای انقلاب 57 پهن شده به ایران بیاد و هیچ احساسی نداشته باشه و اون بشه به اصطلاح نتیجه انقلاب 57 این با هم همخونی نداره متاسفانه یا خوشبختانه درسته نقش نیروهای خارجی توی انقلاب 57 چه جوری بود آقای ماهچیان چون بعضیا میگن که فلسطینی ها اومدن انقلاب کردن بعضیا میگن خارجی ها بودن آمریکایی ها اومدن شعار بردن خمینه را بردن این چه نقشی داشتن نیروهای خارجی تو سرنگونی حکومت شاه میبینید متاسفانه بعد از انقلاب 57 بعد از اومدن خمینی به ایران و این حکومت منحوسش بسیاری از صحبت ها بسیاری از تحلیل ها من میگم دایجان ناپلونی اینا دوستر دایجان ناپلونیه بعضا در درصد خیلی بالایی فرار از مسئولیت اون شخص و اون سازمان و اون گروهه که نمیخواد بها بده میگه که فلان کرد خب نیروهای خارجی کجا بودن و اون همه مردمی که تظاهرات میکردن بر علی شاه اصلا نیروهای خارجی بود سیاست های خارجی رو اگه بگی من قبول میکنم سیاست های خارجی فاکتایی هستش بعد از مصاحبه لومون با خمینی بعد از مطرح کردنش بعد از به اصطلاح رابطه زدن از طریق اروپا توسط قدساد نامنگاری هاش پیغام و پسخام دادن هاش و یزدی با آمریکا اینها رو بودن اینها کردن قول و قرارهایی بوده نشست های اینا داشتن مکتوب هستش دیدارهایی با خمینی در فرانسه داشتن اینها رو میشه گفت که بوده تأثیر گذار بودن چرا تأثیر گذار بودن؟ به خاطری که استعمار و ارتجا با هم داشتن هماهنگ میکردن که مبادا در مدسکا از دستشون از بسلا به در بشه شما ببینید این کنفرانس گوادلو یکی از بسلا نشستهایی بودش که اینها در رابطه با اومدن خمینی و رفتن شاه صحبت کردن طرف در همون سال ابراهیم یزدی بوده که با نمایندگان آمریکا صحبت کرده در طرف خمینی و از فرانسه هم قدزاده بوده که با اینها تماس گرفته و این تایید شده و پیگیرش هم خود قدزاده بوده که پیام خمینی رو دادن که اینها میخوان یک تغییر و تحولی خیلی آرام خیلی ساختار ارتش تکون نخوره لوله های نفت زودتر باز بشه و ما بتونیم به اروپا نفت بدیم این صحبت ها بوده تو این سیاست ها بوده اما اینکه آیا نیروی اومده به جای ما با شاه مقابله کرده من این رو زیاد واقعی نمی بینم به خاطر اینکه نیروی اصلی که شاه داشت در پی همین معاملات و ارتش خود شاه ساکت بود خاموش بود قرار نبود کسی رو بکشه اصلا یکی از صحبت هایی که خود شاه با کارتر داشته همین بوده کشت و کشتار نکنن و یک انتقال کاملا آروم انجام بشه اون موقع که مردم تو خیابون ها میخواستن به صلاح میگفتن رهبران ما را مسلح کنید خمینی هیچ وقت فرمانی نداد ببینید همین خمینی به ساواک به ارتش شاه 
که اون 17 شهری بری که خیلی ها میگن نه شا کم کش شا زیاد کشت تعداد رو فراموش کنیم شا کشت و کشورهای خارجی و آمریکا پشتش نبودن وگرنه وای میستاد و میکشت اصلا شک نکنید رو این اساس خمینی هیچ وقت فتفایی نداد بر علیه اینها اما در فتفا دادن بر علیه آزادی خواه بر علیه زنان مبارز ما مردان مبارز ما از هیچ چیزی کوتاهی نکرد خون رو فرمان داد بکشین ازشون فتفا داد چشم رو در بیارین قبل از ایدام تجاوز کنید ببینید اصلا این توضیحاتی که با هم داریم میدین اساسا همخونی نداره برای اینکه خمینی صاحب یک انقلاب باشه انقلاب یعنی چی یعنی یک دگرگونی بزرگ یک رشد جدید یک متولد جدید خمینی اصلا با تولد جدید یک جامعه میتونست همخونی داشته باشه روی این اساس اینه که رو اون سوالی که شما فرمودی که آیا نیروهای خارجی اومدن جنگیدن فلسطینی اومده الان چرا الان دارن هشتاد شعبی ازش دفاع میکنن بله. الان چرا نیروهای حزب الله لبنان هستند فاطمیون هستند حوسی ها هستند الان چرا ولی اون موقعی که رژیم هنوز ساختاری نداشت هنوز بدوستونی نداشت در خاموشی کامل در انزوای کامل نشسته بود و برای خودش کتاب های تحریر الوسیله وسیلت النجات نمیدونم از این چرندیات داشت حتی رستاخیز سیاه کل رو محکوم کرد خمینی مبارزه جوانان ایرانی رو که نور امیدی بود برای مردم ایران که بابا میشود کاری کرد میشود بلند شد میشود در برابر دیکتاتوریستا در برابر ساواکیستا این رو هم محکوم کرد و این مندرجه و از اونها به عنوان حادث آفرینی استعمار یاد کرد جالب این توضیحات کاش وقت بود بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم آقای ماوچیان ولی خب وقت تنگی و برنامه ما هم محدود هست پس سوال من سوال که خیلی باز گرد و راجبش باید ساعت ها صحبت کرد ولی با یک برنامه و من هم اون زبان رو ندارم و اون قد آگاهی رو ولی نه آگاهیتون هم خیلی خوب هست وقت نیست فقط ولی آقا ما چون سوال بعدی که بهش برمیخوریم یک موضوعی است که جدیدن داره ورد زبون ها میشه یه موضوع به نام پنجا و هفتی ها قبل از که من سوال بعدی رو به خدمتون مطرح کنم برای ما توضیح بدین پنجا و هفتی ها کیا هستن والا پنجا و هفتی ها گذایی هستن که یا سال پنجا ها به دنیا آمدن یا در سال 57 انقلاب 57 کردن ولی من فکر میکنم این سوالی که مطرح میشه مال اونایی که انقلاب 57 کردن فکر میکنم خب حالا میخوان باب کنن که این 57 ها باید از مردم ایران به خاطر انقلاب 57 معذرت بخوان به خاطر سرنگونی رژیم شاه نظر بله. شما رو میخوام بدونم من نظرم اینه که تنها در چارچوب یک افکار دیکتاتوری برای کار خوب باید تقاضا داد ببینید سال پنجا ما اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خر رو داریم و در کنارش شریک های فدایی خر در کنارش هر انسان آزادی که برای آزادی فریاد زد حق خودش رو خواست ما در یک سیستمی زندگی میکردیم که دیوار موش داره موش گوش داره من نمیدونم خب ممکنه نسلی باشه که اون روزها رو ندیده باشه شکنجه های ساوات رو نشنیده باشه اداره هشتم ساواک رو اسمش رو نشنیده باشه و اعتراف گرفتن با شکنجه رو ندیده باشه بیرحمانه ترین شکنجه ها رو روی چریک های فدای خلق و مجاهدین و هر نیرو و هر فردی که حتی آزاد بود 
انجام دادن من نمونه هایی چرا میخوام براتون ابتدا قبل از که به طور مستقیم به سوالتون جواب بدم بگم علی اسخر بدیزادگان ساعتها با اجاق برقی سوزانده شد اینا دراماتیزیده شده نیستا اینا ثبت شده است متجاوز از یک ماه او را شکنجه میکردند و روی اجاق برقی میخواباندند اینا از اون اجاقایی نیست که خمینی میگفت آخونده و ملاها رو تابه میسوزوند نه خیر روی تابه برای اونا جوجه سرخ میکردن به اعتمال زیاد چون برای آدمهای بیمایه کاری نمیکنن توی یک سلول انداخته بودنش زخماش چرک کرده بود تحفون چرک و پوسیدگی تمام سلول رو گرفته بود این روزگار جوانهای ایرانی بود که برای آزادی خودشون و آزادی مردمشون بلند شده بودن و در ارتباط با یک ایران آزاد فکر میکردند اگر مبارزه کردن با شاه که بر اساس یک کودتا و غیر قانونی با مهره های انگلیسی مثل زاهدی و بقیه جمع دستگاه در یک طرف و کاشانی و شعبان بیمخ مبارزه کردن با اینها جرمه پس فکر میکنم که من که در اون دوران نبودم باید افتخار کنم که در اون دوران میبودم و در کنار اونها بودم اگر در خیابان آمدن و فریاد زدن و گلول خوردن جرمه و باید ازخایی کرد که بسا تلقامی بر اونهایی که اینا میزنن اما داستان رو چیز دیگه ای ببینیم خانم قفاری داستان این حرفا نیست داستان بسا فراتر از این حرف و جوابی که من باید بهتون تو این رابطه بدم اینه که همه ما میدونیم که برای سرنگونی مخوفترین نیروی دوران نیروی که قرن بیستم و بیستیکم رو گرسته و بنیادگرایی اسلامی نام داره و همین ولایت فریه هیچ کس با این آشنایی نداشته هیچ کس نمیدونه این چیه یک پدیده کاملا جدید از قهر چا اومده اینجا اومده و داره قتل عام میکنه اگر که مقایسه کنیم که سیستمی بوده به نام سیستم پادشاهی این سیستم پادشاهی رو اگه بررسی کنیم میبینیم که درش سلطنت مفهومی نداره به جز اینکه یک کودتای انجام شده و این سلطنت گرفته شده و پدر به پسر میخواسته این رو بده آزادی ها رو برداشته و باید در برابر این ایستاد و ایستادن مردم ایران از جنوبی ترین نقطه ایران تا شمالی ترین از شرق تا غرب در برابر شاه ایستادن و دزدی ها و چپاولش رو به سخره گرفتن خواستار آزادی شدن و این رو سرنگون کردن اگر در بین راه عده سارق دوز دوزد انقلاب مثل خمینی با کمک استعمار و دادن پوشش رادیو بی بی سی 24 ساعته بهش اومد و سوار این داستان شد و دزدید اما اون نیروها جا نزدند اون نیروها بعد از اینکه از زندان آزاد شدند در زندانهایی که به حبس ابد و اعدام محکوم بودند و با دست مردمشون آزاد شدند در برابر این نیروی مادون بشر. اصلا ضد بشر نمیتونه فقط کلمه کافی باشه ایستادند و دارن راه رو ادامه میدن آیا باید بیان عذر بخوان اگه عذری هم بخوان با اینکه کمکاری کردن بیشتر مبارزه نکردن این دیدگاه های اون نیروهاست چرا برای سرنگون کردن یک دیکتاتوری سلطنتی فاسد دوز فقط با لباس دیگری بود خودش رواج دهنده همین مذهب کاشانی ها و شعبان بیمخا بود خودش با کمک همین ها اومده بود روی کار مجلسی فرمایشی برای ما درست کرده بوده روزنامه های ما رو بسته 
همین محدودیت هایی که الان هست بود چرا باید اصخایی کنن؟ واقعا دلیلش چیه؟ دلیلش هیچی نیست توانی در این دیکتاتور سرطنتی سرنگون شده وجود نداره هیچ توانی برای مقابله با دیکتاتوری مذهبی ولایت رقیب وجود نداره این رو میخوان علم کنن ما رو میخوان به عقب برگردونن میخوان زحمات هزاران هزار جوان ایرانی که از جان و مال و هستی خودشون گذاشتن در مبارزه با دیکتاتوری سرطنتی به عذرخواهی بکشن زهی خیال باطل تاریخ ایران جور دیگه ای رقم خورده تاریخ ایران جور دیگه ای رقم خواهد خورد ما رو میخوان به عقب ببرند و به سلطنت پهلوی رضایت بدن خب این سلطنت پهلوی هم که اصلا موجودیتی نداره ام. تمام بالا پایین سیستمش که نگاه کنین تبلیغاتش فیلمایی که تو تلویزیون های خارج کشور میدن این همه از وزارت اطلاعات داره میاد پس ناامید کردن از انقلاب رجعت به گذشته رجعت به گذشته ای هم که مادی نیست وجود نداره پس باید چیکار کرد پس باید همین رژیم رضایت داد این معنای اون اسخاهیه من فکر میکنم که کسانی که باید نه تنها اسخایی کنن بلکه باید محاکمه بشن کسانی هستن که بعد از سرفصل تاریخی خرداد شست سی خرداد شست وقتی که هویت این حکومت آخونتا مشخص شد در قالبهای مختلفی از جمله اصلاح طلبی اومدن و پشت این رژیم رو گرفتن اصای دست این حکومت ضد زن و ضد بشر شدن و همچنان دارن بازی های مختلف میدن مردم رو دقیقا درست میگی ببینین نه یک نمونه ده ها نمونه مصاحبات و گزارشات هستش یکیش محسن رضایی یکیش نیروهای دیگه که در رأس نظام در ابتدای انقلاب بودن فیلماش هست خودشون میگن وقتی که انقلاب شد ما سیستم امنیتی نداشتیم همین ساباکشا و همین کارمندان جنایتکارشا اومدن در خدمت اینا و به اینا آموزش دادن پس ببینیم شاه و شیخ که میگیم دروی یک سکه هستن همینه تمام سیستم هایی که در دوران شاه در خدمت شاه بود اومدن در خدمت این و آموزش دادن بهشون اردشیر زاهدی یک نمونه مشخص بالاترین بله. بالاترینش دیدین که وزیر خارجه شاه شوهر خواهرش سفیر نمیدونم اینجاش بود تمام دم و دستگاه خارج کشورش که داشت به صلاح شاه این میگردوند در خدمت اینا اومد تا رقم صد هزار دلار داده که مثلا بر علیه نیروهای انقلابی و مجاهدین مقاله بنویسن بله. به پابوس جنایتکارترین فردی که در دنیای حاضر وجود داشت با قتل عام صدها هزار انسان در سوریه پنصد هزار کودک به اون گفت که این سرباز مردم ایرانه خب اگه اون سرباز مردم ایرانه پنجه هفته هم که اینا نظر دارن خودشون پیدا کنن و اصخایش ازش بگیرن اتفاقاً دفتر فرح پهلوی و خود رضا پهلوی فرزند رشا پیام تسلیت دادن وقتی که عدشی رضایدی فوت کرد بله وزارت اطلاعات و در رابطه با همین موسوی که سابق اگه بیایتون باشه در همین آلمان که من زندگی میکنم اینجا سفیر بود سفیر ایران در جمهوری اسلامی در اینجا بود و در موسویان معذرت میخوام سید حسین موسویان هستش اینجا سفیر بود که بالاترین تروری که در آلمان انجام شد در دوره همین تمام این داستان میکنوس و بقیه ترورایی که انجام شد در دوران این بود این طرف رابطه این آقا بوده این آقا مقاله از ایشون میخواسته نمیدونم کاراشونو میکردن یعنی میخوام بگم که شاوشخ در 
این نقطه با هم پیوند خوردند اما پشت داستان من فکر میکنم سیستمی به عنوان شاه و اینا وجودی نداره دیگه مگر در حرف مگر در نشان دادن فیلم هایی که یه دفعه یادتون هست گفتم بتونید فیلم ها رو میارن نشون میدن پودر تاید و پیکان و چی اینا ببینین همه بیراه هست بیراه هم برای چیه که بیان اول به این امید ببندین اینم که توش وجودی نیستش هیچ وجودی نیست پس آلترناتیوی نیست پس به همین رژیم قناعت کنین دیگه با همین رژیم بگونین توجه به اینکه شما همه توضیح دادید در رابطه با انقلاب 57 و محورهای اون به نظرتون آیا انقلاب 57 تموم شده است انقلاب 57 تموم ناشده است در چرا؟ مدار دیگه ادامه داره ببینید موقعی میشد که انقلاب 57 زنده نباشه که خمینی خودش رو تسبیت میکردش ببین ما الان یک رژیمی داریم که سال 57 اومد انقلاب دزدید از روز اول هم به قلقم آزادی و آزادی خواه ادامه داد اما در برابرش یک نیروی هم بود یک نیروی هم که از روز اول جانانه استاد از زندان که آزاد شد ببین سخنگوی به نسل انقلاب 57 رو باید نیروهای انقلابی ببینیم کسایی که جون دادن زحمت کشیدن و ادامه راه دادن تعطیل نکردن خیلی نیروهای دیگه هم بودن که در زمان شاه کار کردن اما در انقلاب 57 خمینی اینها رو حذف کرد از صحنه متاسفانه فکر میکنم هیچ ایرانی آزادی خواهی خوشحال نمیشه از اینکه یک کسی از صحنه حذف شده باشه جای درد داره چرا که هر گروهی هر نفری که بیشتر بود اتحاد بیشتری بود در برابر این سطح میکرد خب کار آسون تر بود اما متاسفانه دیدیم که خمینی میگفتن خودشون هم موقع که آقا با یک مثلا سخنرانی سازمان فلان رو از بین میبره آقا آقا اما این آقا توسط مجاهدین و رهبریشون چنان تو دهنی خورد که دیگه این آقا نتونست بلند بشه چطور جلوش ایستاد خب آقا ما فر خواستهامون انقلابمون آزادی و دموکراسی و این به صلاح فعالیت سیاسی بده و روی این هم کوتاه نمیایم با بهای بسیار سنگین با 28 ماه مبارزه سیاسی در برابر مخوف ترین رژیم جهان که همین ولایت فقیه که از هیچ چیزی دریغ نکرد با دادن فکر میکنم 60 70 تا کشته در فاز سیاسی جلوی نیستند تا رسید به سی خورداد جلوش ایستاد از کلمه آزادی کوتاه نیومد و جنبشی رو ما داریم که راه و رسمش رسیدن به آزادیه این جنبش تا موقعی که مبارزه میکنه تا موقعی که داره همینجور تکامل پیدا میکنه از پنجاه تا الان که من شما داریم صحبت میکنیم بسیاری از خط و خطوط این رژیم رو همین مقاومت ایران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق و رهبری و متحداشون تمامی ترهاشو به گل ماریدن فراموش نکنیم همین مقاومت جنگ طلبی رژیم رو درشو تخته کردش همین مقاومت در بالاترین افتخارش به خاطر خدمت به صلح جهانی پروژه اتمی که یک پروژه کاملا مخفی این رژیم بود رو افشا کرد و همین جور که بیاین جلو تا آخرینش که پروژه همین کارهای تروریستیش از راه دریایی که هفته‌های گذشته بود پروژه پهباد چنگ در چنگ زنده و جاودانه ایستاده اون چیزی که رژیم میخواد بگه میخواد بگه هیچی نیست منم و منم اما دیدین که در یک به صلاح حرکت بسیار زیبا تلویزیون رژیم رو در به داغون کردن و پیام مردم ایران رو به اونجا رسوندن و این مبارزه ادامه داره تا موقعی که زنده هست ببینید آقای رجوی خیلی قشنگ گفته تا 
تا موقعی که یک مجاهد خلق هم در دنیا وجود داشته باشه بحث ما سرنگونی این رژیم حتی یک دونه الان که سر تا سر ایران راه و رسم اینا رو یاد گرفتن من نمیگم سر تا سر ایران همه مجاهدین رو الان میخوان همچه ادعایی رو من نمیکنم ولی راه و رسم گرفتن راه و رسم این که مثل مجاهدین که در عراق بدون سلاح بودن در برابر این رژیم بیستن مثل مجاهدین سرفراز سر بالا در مراقبت این رژیم بگن نه شما جنبشی که الان هستش همین جنبش دادخواهی رو ببینید حرکت های مادران شهده رو ببینید قیام هایی که در سر گذروندیم رو ببینید آخه مگه میشه که انقلاب 57 بگیم زنده نیست ولی قیامی مثل قیام 98 رو داشته باشید اصلا با هم هماهنگی نداره انقلابی هست که یک جابجایی و یک سرقتی انجام شد اما نیروهایی که برای آزادی میجنگیدن خسته نشدن راه و رسمی دارن تلاشی دارن فعالیتی دارن و این رژیمی که الان به نقطه رسیده که اگه نگاه کنین نماز جمعه هاشون رو ببینین فقط چون سخنگو و بلنگوی و نماینده این رژیم همین امام جمعه هاشونن ببین یکی از همین امام جمعه هاش تو اصفهان گفتش که اگه نجنبین هممون سر اونو میبرن ببین دیگه چیزی که خودش داره میگه و در فکر میکنم برنامه قبلی بودش که با هم داشتیم به کشاورزان اصفهان رسیدگی میکردیم و بررسی میکردیم اون قیام اصفهان و اون قیام سیستان و بلوچستان فاصله ها کوتاهتر و بالاترینش رو دیدیم تو همین هفته های گذشته به صلاح اعتراضات سراسری معلمان در دیریس شهر ایران ببین چقدر هماهنگ خواسته هاشون رو میخوان اون صورت مسئله اصلی آزادیه که حل نشده یعنی همون شعار انقلاب 57 که اول صحبت گفتیم که خواسته های اون انقلاب چی بود تا موقعی که این خواسته ها هنوز مطالبهگر داره هنوز انسان هایی رو داره که حاضر خطر کنن برای مملکتشون این انقلاب تموم نشدنیه زنده است تا به نقطه اوج خودش و تکاملش برسه دقیقا هرچند که خود انقلاب پنج و هفت هم دنباله انقلاب مشروطه است که مردم از همون موقع به دنبال آزادی بودن و هنوز به دست نیوردن و هنوز برش جان میدن و مایه میگذارن و فداکاری میکنن با توان و صحبت زیبایی که شما کردین با کلام بیتر بگیم که خواسته بیش از 120 ساله ما آزادی میخواییم و به این هم حتما باید برسیم و هممونم هم باید تلاش کنیم دست دست هم بدیم همه آهاد مردم ایران تا نظام ولایت فقیر رو سرنگون کنیم و انتخابات آزاد و یک ایران آزاد و بعدش هم آباد باشه این آرزوی ماست حتما به یقین خواهد رسید نشانه هاش هست آقای ماتیان خیلی ممنونم اول از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو باز کردید میدونم چقدر سرتونم شلوغ است و همینطور توضیحات مفیدی که فرمودید امیدوارم که درخت انقلاب ایران به مرحله میوه دادن برسه و ما بتونیم طعم شیرین آزادی رو بچشیم برای اولین بار یقین میکنیم من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم تشکر میکنم از زحماتی که شما و رادیو خوبتون میکشین و ممنونم که این افتخار دادین که من در خدمتون باشم خواهش میکنم خیلی خوش آمدید روزتون بخیر روز شما بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود و آقای ماهوچیان پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 13, 2022. Tomorrow is Valentine's Day and happy Valentine's Day to you all in advance. Hope you'll have a great time beside your love physically or virtually. Over 503,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Tuesday, February 8. Five days after the tragic murder of Monahe Dari or Ghazal, none of the Iranian regime's top leaders or officials have condemned or taken a stand on it. Conversely, in a virtual meeting entitled Investigating the Background and Consequences of a Social Tragedy, calling the killer oppressed, Ahmad Rahdar, director of an Islamic Studies Institute, said that the murder was primarily a matter of zeal which is one of the examples of faith. At 3 p.m. on Saturday, February 7th, Sajjad Haydari, Mona's husband and cousin, marched in Khashayar Square in Ahwaz, the capital of Khuzestan province in southwest Iran, with a dirty grin on his face, holding Mona's head in his hand. Mona Haydari, whose real name is Ghazal, was only 17 years old and was forced into marriage at age 12. She had a three-year-old son who now lives with his grandmother. The authorities of the central prison of Ghazvin, a.k.a. Chubindar, hanged a young woman called Khatun Hamidi on Saturday morning, February 5th. Khatun Hamidi, 23, was accused of deliberate murder for which she was sentenced to death. The execution of Khatun Hamidi brings to 130 the number of women executed in Iran since summer of 2013. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and please stay safe.